0: こんばんは、猫やんです。はい。今回のグータラジオはですね、私、猫やんの一人語りとなってます。もう、収録日が決まってたんですけど、私が風邪で発熱でってことで収録日をスキップしてしまったために、年始一発目の配信をですね、私一人での一人語りになってしまいました。あもう本当にね、ケイトマンさんにはすいませんと、言うかないんですけどね。まあそれでね、何について喋ろうかなーってちょっと悩んでたんですけど、今回ですね、期日も迫ってきたファミステゲーム大賞2019についてですね、ちょっとお話をしようかなと思いますので、皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、改めまして猫ですさて今回ですねファミステゲーム大賞というオーダーにさせてもらったんですけどこちらはゲーム系ポッドキャストのファミリーステーションさんでですね毎年行われているこのゲームが面白かったという2019年にプレイしたゲームの順位を決めて投票するものになってますなので2019年に発売されたソフトじゃないんですよということはその人が何をプレイしたかその中で何が一番面白かったっていうのをこのランキングに反映されてくるのでもうほにね昔のファミコンのソフトピースエンジンのソフトメガドライブのソフトなどなどが入ってくるようなゲーム対象となっておりますであとはですねゲームクリアしていなくても良いあとは2019年発売のソフト以外も投票可能ということですねでゲーームハードを問わずということなんですけど、こちら締め切り日がですね、2020年の1月10日までとなってますので、この番組を聞かれた方はですね、ぜひ投票してみてください。まあそんな話をしている私はですね、まだ投票を決めておりません。何にしようかなーって悩んでたらいつもね、年を越してしまうんですけど、まあ、今回はですね、前回のファミステーゲーム大賞2018の大賞と、今年発売されたゲームを振り返りつつ、私が何投票しようかなという話をしていこうかなと思っております。で、前回のですね、ファミステゲーム大賞2018の流行る第1位大賞はですね、モンスターハンターワールドでした。まあね、このワールド、思いっきり変わったっていうわけではないんですけど、本当にかゆいところに手が届く。あとはですね、すごいこうフィールドギミックをですね、うまく活用できるんですよね。シラ虫ムシっていう虫を使ってモンスターを探ったりあと何だろうくさび虫なのかちょっと読み方がわからないんですけどスリングショットを使ってああ、まあ、ターザンジャンプができたりするんですよねでフィールドのいろいろね落石を使ったりで水が溜まっているダムのところを壊して水流を起こしたりだとかですねで自然の落とし穴があったりだとかものすごいなんだろう、本当にこう、モンスターを飼っていると。自然を活用しながら戦闘しているっていうところをね、すごく実感できて、いい作品だったんですよね。今回2019がどんなものになるのかというところで、今年発売されたソフトじゃないんですけど、今年2019年の売り上げランキングからちょっと見ていこうかなと思ってます。ざっくり1位からなんですけどね。これ、まあ、集計がどれくらいかとかね、どれくらいの頻度があるかあ、信憑性があるかっていうの分かんないんですけど、エンタメデータ、エンタメスポーツのデータサイトというところの年間ゲームソフト売り上げランキング2019でかんない1位から100位。あ、これは2019年11月4日更新だから、その後のソフト入ってないってことですね。で、1位が大乱闘スマッシュブラザースペシャル。ね、2018年、あ、でも、そっか、2018年の12月の発売だから、もう前回のファミスティゲーム大賞も多分2位に入ってたのかなそのブラスペシャル。これは今年ね、ぐるぐぐってくるんじゃないかって思うんですよ。まあ、ぐるぐぐってくると1位争いするかどうかなんでしょうけどね。で、2位がキングダムハーツ3。2019年1月25日。これ前回のね、2018年の、まあ、ランキングの締め切りには間に合ってないので、今年このキングダムハーツ3がどこに入ってくるかっていうのもね、見応え、見応えというか見どころなのかなというのもありますね。で、ニュースーパーマリオブラザーズ U テラックス、スーパーマリオメーカー2、マリオカート8デラックス、まあ、スーパーマリオメーカーはね、前回出会うともランキング上位に入ってきて、この2になってからどうなるのかというところですね。私はね、このマリオシリーズです。あんまり触れないので、こう、マリオメーカーやってどうなのかっていう感想は言えないんですけど、結構ね、上位の方に入ってくるんじゃないかなと私は想像しています。マインクラフト、ドラゴンクエスト、11、過ぎ去るしとを求めて、S、これスイッチ版ですよね。ボイスが入って追加シナリオがあって2019年の9月27日に発売されたけど41万本で7位に入ってるんですよねドラクエイ11ねでも結構評判が良かったんですよでこれの初回限定版なのかなボイスドラマもものすごい良かったっていう話を職場の人から聞いてたのでまた元々のねドラクエイ11も2018の時にはトップ10に入っていたので S, S がねどこまで来るかっていうのも楽しみですねでポケットモンスターレッツゴーピカチュウレッツゴー EV、まあ、これは2018年の11月16日なんで今回はなかなかランキングインするのは難しいのかなとなんでだってこのね最新作ポケットモンスターソードシールドが発売されてるので、まあ、これがねどこに入ってくるのかただそのまあ、剣と盾って言わせてもらうなんですけど剣と盾2つあってランキングの集計としては多分別々になると思うんですよだからこれで票を奪い合ってしまうのかなっていうところも懸念されますかねでバ「バイオハザードリ2」もともとプレイステーションで発売されたバイオハザード2のリメイク作品ですよねものすごく評判が良かったっていうことなんですけどまあ何十九3万本発売されてると発売り上げがあったということでファミストを聞いてる人がどれだけこのバイオハザードをやっていったかっていうところがこうランキングに配されてくるんですかね。でですよ10位「モンスターハンターワールドアイスボーン」ですね。まあ、2018でランキング1位大賞の座を射止めたモンスターハンターが2019年に大型アップデート、拡張アップデートということでですね、このアイスボーン発売されました。まあ、このアイスボーンね、個人的には多分1位に来ないと思うんですけど、まあ、実際良作は良作だったんですよ。だからね、どうなるのかと、まあ。ワールドが入ってくることはないと思うんですよね。確実にアイスボーンがランキングに入ってくると思うんですけど、まあどこに来るかも、このファンスティゲーム大賞の楽しみの一つかなと思います。まあ、11位以下はね、省かせてもらうんですけど、その他にも今年はね、妖怪ウォッチ4が発売されたり、はあ、赤狼ですよ、赤狼。シャドウズ・ダイ・トワイズ。赤狼はものすごい人気がありましたよね。フロムソフトウェアから発売された、あの、ソウルシリーズの最新作ということですね。もう私は<笑>ツイッターでのね、情報は基本的にチャンナカさんのプレイしている赤道なんで、ああ、やってる人がやってるのを見てるとね、楽しそうだなーっていうね、すごい印象があるんですけど、これがね、どこに入っている、くるのかと。あとは、ファイヤーエンブレム風化節月。発売されるまではね、どうなるかっていう話でしたけど、発売されてみたらね、ものすごい評価が良かったですよね。アドベンチャーパートと、実際の戦闘パート。どちらも評価が良くて。私もね、ダウンロードはしたんですけど、まだ未プレイなんでどうなるかと。で、ゼルダの伝説、ブレイス・オブ・ザ・ワイルド。あ、そうそう、ゼルダの伝説、ブレイス・オブ・ザ・ワイルドが前回の2位。で、3位がスマッシュ・ブラザーズだったような気がしますね。もうこれ2017年の3月に発売されてるんですよ。それがね、2018年度の、なんかの2018年大賞に2位に入ってくるってことは、今年もどうなのかと。未だにね、実際にこうプレイしてる人が研究を進めてっていろんなバグをうまく使ってね応用技とかがあるからプレイの楽しみの幅っていうのはどこも広がってるみたいなんですよね他にはねリメイク作品のゼルダの伝説夢を見る島だったりあとはワンピースのワールドシーカーが出たりもしましたよねジャンプフォースですよねジャンプの作品の戦闘もの格闘ゲームがもう今年の2019年だったし、あとは、バイをかっさらったっていうえがやっぱりあれですよね。なんだっけな、ね。あ、そうそう、デス・ストランディング。ね。物を運ぶっていうことを、いかにゲーム数を持たせてね、やるか。どうなるんだろうと思ったんですけど、やっぱり小島監督の作品でね、すごいみんなの評価良かったですよね、聞いててね。まあでも、やっぱり人を選ぶ作品だとは思うんですよ。今までになかったジャンルって言わなかったジャンルだと思うんで、あとはペルソナ5、ザ・ロイヤル。これもね、ペルソナ5、どうだったかな多分対象を取ったかなあ、でも、ゼルダの伝説が勝ったのかな ?2017 年の対象ね。ゼルダの伝説と、このペルソナ5が分けたんですよね。どっちが1位でどっちが2位だったか分かんないですけど、まあ、すごい評判はいいんですけど、新作じゃなくてて続編っていうことでねなかなか1位は難しいんじゃないかろうかと思っておりますあとはそうそう13基兵防衛圏バニラウェアのバニラウェアが作成して作成してって作ってアトラスからス売されたソフトですよねいやこれはですねアン,ドンダバナ話のパンタンさんも歴代ベスト10に入ってくる作品だというふうに述べられてるからものすごい良作だっていうのが分かるんですよこれがねどこまでランキングに入ってくるのか私<笑>プレイしてないからねこん,なのどうこんな話しかできないですけどっていうのを楽しみに聞ければいいのかなと思いますでまあ私ねそんなに今年プレイしてないスーパーロボット対戦 P だったり「ドラえもんのび太の牧場物語」あとは、ワンピースワールドシーカーもやったし、あれだ、あれ、えっと、この世界に、あ、この素晴らしい世界に祝福をのダンジョン RPG のやつですね。それと、あとは、そうだ、そうそうそう、ダンバチのね、やったけど、もう一日で見キロつけて打ってしまったからランキングに入ってこないと思うんですよ。で2018年の12月6日にね、発売された、発売されたっていうか、リリースされた、ロマンシングサガリ・ユニバースですね。これね、やっぱり、リリースされてから1ヶ月だったんでね、あれですけど、今年、<笑>超個人的な意見ですけどね、このファミステゲーム大賞のランキング、上の方に来てくれるんじゃないかというね、個人的な感想、期待を、で磨いてます、はい、だからあんまりこうやったソフトが少ないから今年はね自分の中でまあ選出される作品量が少ないからね逆に選びやすいのかな逆に少ないからどうしようかって悩んでる部分があるのかなとかいろいろ考えてるんですけどまあそこでね多分私の中ではね「ロマサガ RS」はもう1作に入れる予定なんですよ。で、ワンピースワールドシーカーは、ね」は画面に応用してた記憶ばっかりが残ってて他のとこはどうやったか楽しくはあったんだけどこうプレイ操作感としては結局なんかワンパターンなんですよねやってても「ワンピースの世界に入っててルフィを操作してるっていうのはすごい実感できるんだけどいまいちこううん一押足りないのかなと。いう感じがしますね、うん、そしたら私ねこのダンジョン RPG3 ダンジョン系の RPG って世界中の迷宮とかぐらいしかやったことなくてだけどこのこの素晴らしい世界に祝福を何て言うなんとかの迷宮と集いし冒険者たちに<笑>なんとかの迷宮っていうのがね大事なんですけどこの作品は入れていいのかなと。1>, まあ1位にはならないけど3位か2位ぐらいにいようかなと今のところ思ってるんですけど、まあ、投票までにね、期日があるんで、悩んではいますウィニングレブンのね、やっぱり2019、2020はちょっと操作に慣れてないっていうこともあるんで、ランキングにはいられないんですけど、2019はね、やっぱり今年一番プレイした今週末のゲームだと思うんで、これも悩ましいところですね。で、実際にゲームをクリアしたソフトというところに沿っていくと、スーパーロット対戦 T もクリアしたんだけど、ほとんど記憶にないんですよ。どんな主人公だったっけなーとかっていうのを覚えてないし、ただ、ラスボスがね、まあ、ここネタバレになるんで言わないですけど、ああ、そういう方向性なのかーっていうところだけはね、こう記憶にはっきりと残ってる作品であるんですよね。うん。あと、ね。1>, 1月10日まで今日収録してるのが1月1日なので<笑> 1月1日型まあ子供の寝かしつけやって妻も寝てたんで一人何しようかなと思ってね配信日木曜日っといったら1月2日なので今日今喋った方がいいかなと思ってこう収録させてもらってるあと心から間の間に悩んで悩んで、まあ、投票しようかなと思ってますまあクリンクさんヨッキーさんドラグーンさんのことを思うと早めに登用した方がいいのかなって思ったりもするんですけどギリギリまでね考えて登用したいかなと思いますだいぶねこうざっくばらんっていうか大雑把な話になりましたけど今回ですね2020年令和2年の最初のグータラジオの配信は配信というかですね本編はこれにて終わりにさせてもらおうかなと思いますエンディングです。グータラジオではお便りをお待ちしております。ツイッターでハッシュタググータラジオでつぶやいてください。グー。まあまあまあまあ、いいかいいか。気づる人はだいたいハッシュタグわかるだろうし、番組名と同じです。波線大事です。はい。ということですね、まあ次回放送日は、えーと、6、7、8、9、9日か。9日の分は、ケタさんと2人になると思いますので、また今年もお付き合いよろしくお願いします。ということで、今回の放送を終了させてもらおうと思います。それではまた皆さん次回放送でお会いしましょう。さよなら。